0: Друзья, привет! Это подкаст Кулзвук. Меня зовут Артур Кулаков. Это подкаст о музыке, о современной отечественной музыке, о рынке, о том, как мы живем, с тем, что у нас есть. А сегодня героиня выпуска Таня Пантелеева из агентства Doing Great. Будем говорить про пиар, музыкальный рынок, да и вообще про все, что рядом и около. Прежде чем начать наш разговор, хочу сказать большое спасибо подкаст-студии TerminVox. Благодаря этой студии Кулзвук появляется на свет раз в неделю. Тань, чтобы ввести нашего слушателя в контекст, давай а, расскажем, и я думаю, что у тебя это лучше получится. Чем занимается Дуин Грейд и как давно вы существуете?
1: Хорошо. Дуин Грейд – это коммуникационное агентство. Раньше мы говорили, что мы пиар-агентство. На самом деле сейчас мы уже не просто пиар-агентство. Мы занимаемся коммуникациями в разных форматах. Агентство будет в сентябре пять лет. Мы работаем с культурными проектами. Изначально наша специализация именно в культуре, в музыке, Сейчас мы работаем в том числе с брендами, с проектами вокруг. Также у нас появились разные свои отделы, мы стали заниматься музыкальным менеджментом. В общем, мы разрастаемся, и при этом, конечно, нам очень интересно заниматься именно музыкой, культурой, и много проектов у нас связано именно с этим.
0: А музыкальный рынок, он вообще сам по себе сложный? Так, если сравнить его, например, с магазинами продуктов, да, я знаю, вы там работали, там, с Ашаном работали. Продукты нужны всем, ну, то есть Слушать все хотят, да, и в магазин ходят все, а музыка это же такая вкусовщина, то есть сегодня слушают одно, завтра слушают другое, а может быть же возникают задачи, когда нужно дать людям послушать то, что они еще не слушали, и то, что они еще не знают, вот, как с этим дела обстоят, насколько это сложно?
1: Но... Uh, у этого точно есть своя специфика. Нельзя сказать, что что-то самое сложное, что-то самое легкое. Для нас, uh, так как мы начинали с музыки, изначально там, мы не хотели заниматься продвижением, там, пиаром, чем-то еще Скорее, это выросло довольно органично. Была история того, что мы начали заниматься музыкой, с тем, что uh, нам очень сильно понравилась Катя из агентства, норвежская группа на Ютубе, Каса Мурила. И мы написали им в почту, у них было не очень много просмотров на Ютубе, но какое-то количество у них там было. Может быть, я не помню, может быть, там 10 тысяч просмотров на клипах, что-то такое. И мы подумали, что было бы круто их привезти. А, тогда нам было 18-19 лет. В общем, мы ничего не боялись, и мы написали, и они ответили нам, их менеджер ответил там через один день и сказал, что вау, круто. Мы всегда мечтали приехать в Россию, давайте. И вот это был такой первый осознанный, наверное, более-менее осознанный момент, когда мы начали заниматься музыкой.
0: То есть вы взяли группу, которую здесь никто не знал, фактически, да. ну можно сказать, да, да. и решили привести ее в Россию.
1: Да, выходит, что так?
0: Класс. Хорошо, что было дальше. Мы
1: поставили концерт, мы не знали, где его поставить, и искали площадки, и вот тогда Чуйка нас не подвела, и мы подумали, что не надо ставить, не знаю, в каких-то мутных клубах маленьких. Мы поставили концерт в Ирарте, в концертном э, зале. Для
0: тех, кто не был в Ирарте, скажи вместимость, пожалуйста.
1: Хорошо, там будет, если будет человек 400 э, вместимости, я думаю до полутора тысяч, мне кажется. Может быть я уже э, ошибаюсь, потому что они закрылись и давно это не была, но в тот момент мы э, руководствовались тем, что маленький клуб даст нам маленькое промо, и, ну, то есть это никак не отразится ни на чем. И тогда мы подумали, что прикольная идея арендовать один из самых, наверное, вот тогда был Космонавт, А2 и Эрарта. И вот мы подумали, Эрарта нам подходит, и параллельно мы подумали, о, раз это норвежская группа, значит, нужно пойти в консульство и попросить у них что-нибудь. И мы пошли к ним, и так получилось, что мы выиграли грант, и они нам очень сильно помогли с привозом. По-моему, это была оплата дороги, ребят, и, возможно, проживание, что-то такое. Но мы до конца все еще не понимали масштабов, потому что мы понимали, что нам сейчас предстоит продавать билеты, и у нас был очень маленький срок там, по-моему, две или три недели это было, может быть, даже уже меньше памяти вытеснила все эти детали. Но задача была вот такая: и группа действительно вообще в медиа, российском медиапространстве, ее не существовала. Ну, то есть не было ни группы ВКонтакте, ни каких-то упоминаний в СМИ, ничего. И вот мы начали с этим пытаться. Что-то сделать Придумывали разные штуки Мы поняли, что это супер дружелюбные ребята Что они открыты вообще к коммуникациям Что они готовы С нами вместе придумывать Они открыты к интервью Ко всем форматам Они готовы общаться с будущими фанатами Которых пока что нам предстояло только найти И когда они приехали У нас было на концерте, по-моему, 300 человек Это был для нас огромный успех Мы с Катей просто плакали на концерте От счастья конечно 300 человек, это часть из них были билетные, часть из них были в писке, мы поняли, что классно, мы позовем лидеров мнений. Не было такого, что мы изучали статьи, как продвигать группы молодыми. мне кажется, что тогда еще этого не было особо, там это было получается 7 лет назад, и мы скорее вот просто по каким-то своим, по своему пониманию действовали, подумали, так, есть школа коммуникаций икра, очевидно, там крутые ребята, если им что-то понравится, они это будут всем рассказывать, значит, давайте мы впишем всех, кто там есть, там, ну, это не какая-то школа на тысячу человек, а питерское там отделение. Вот мы их позвали. А мы позвали агентство «Шишки», а, познакомили их с ребятами. Тогда мы очень сильно загорелись. Мы сказали, что давайте подпишем контракт, мы будем вас представлять в России. Ребята, мы у нас с вами супер будущее. И мы их привезли второй раз. Через полгода а, у них уже появились фанаты. После этого концерта это просто действительно был очень крутой концерт, очень крутые ребята. И мы их привезли второй раз а, уже без поддержки консульства, и сделали им концерт у Маяка, у Синовецкого в Петербурге, и придумали как раз вот специально для них, по-моему, тогда формат, потому что понимали, что это все еще не <смех> популярная группа, и вот тогда вокруг этого концерта... уже
0: что-то известно чуть-чуть, но еще не настолько, чтобы... Ну да, что-то слышали, да,
1: да, да, да. И вот тогда мы придумали вокруг этого концерта еще разные активности, был хаос пати тур когда за две ночи до концерта мы разыграли перед этим в ВКонтакте, методом репостов, кому приедет группа, выступить у них дома на концерт. Это было три разные квартиры. Одна была очень шикарная на Ваське, просто супер лакшери. Глевая. И от этих людей, которые выиграли, требовалось привести туда своих друзей. И вот это была лакшери-квартира на Ваське, была коммуналка на Петроградке. Вообще мы просто туда втиснулись, и ребята играли на диване. И был офис шишек еще, да. И это тоже круто помогло. И вот эти три и на третий концерт с нами уже э, перемещались те люди, которых мы взяли на первом концерте. Также у них был тур по барам, э, где они тоже выступали, играли, и это тоже классно помогло. А, ну и всякие там стандартные штуки, типа интервью, э, ими уже начали интересоваться, мы уже примерно понимали логику построения. И вот тогда мы очень загорелись, мы поняли, что эмоционально это просто вау, uh -huh. когда ты понимаешь, что ты везешь какую-то группу, которая не. «Никто не знает...» ты видишь, как людям это нравится, и до сих пор у нас, мы сейчас заехали в новый офис позавчера, и у нас афиша с этого концерта в Ирарте лежит в рамке. Артефакт. Да, артефакт наш. И до сих пор есть люди, которые пишут и говорят, ну что, когда вы привезете к Ассамурилу снова, лучший концерт в моей жизни. Это просто эмоционально, это очень круто.
0: Две вещи важные вот я услышал из твоего рассказа, который хотел бы акцентировать. Первое, это, конечно, чуть-чуть да, то есть со стороны, вот я, кстати, не знаю, как правильно мне себя называть, агент или менеджер, или пиар-специалист, как ты себя определяешь?
1: Уф, это сложный вопрос. А, ну, сейчас я соосновательница агентства, я не делаю, наверное, руками многие вещи, что раньше, а тогда, когда мы это нашли, сложно сказать, просто две девчонки, которые хотели какого-то движа,
0: мне кажется, вот тогда Инициатор это было... движухи, да? Так? Да,
1: да, что-то там мы хотели. Хорошо. Не сиделась на месте.
0: Хорошо, активно Девушки, да, желающие создать <свист> что-то <свист> интересное. Окей. Okay. Ну так вот, вернусь к тому, что я вот подметил, да, и первое это, конечно, чутье с вашей стороны, да, это, наверное, такая штука, которую важно, наверное, было, да, себя слушать, себя чувствовать свои какие-то внутренние эмоции, вот, а второе, что я подметил со стороны артиста, да, из этой истории, это, конечно, отсутствие а, снобизма а, по отношению к продвижению, потому что многие артисты думают, что вот мы сейчас с кем-то работаем, вот у нас есть менеджер, да, ну, будем так называть по бизнесовому, да, у нас есть менеджер, который нас берет и и он сейчас все сделает. Наша задача выйти, там сыграть этот концерт и домой уехать. Да. А вот он сейчас все сделает, там, ну она, да, в данном случае там ты, да, сделаешь все. И все, и никаких проблем. А ребята, как судя по твоему рассказу, они тоже шли навстречу, они все эти активности поддерживали, они тоже как-то там участвовали, что-то придумывали с вами. И вот это, мне кажется, важный момент, которому ну, многим артистам стоит поучиться, потому что особенно там, как бы, старшее поколение у нас артистов, да, это люди, которые без лишней копеечки они а, двигаться лишний раз не будут, хотя это может принести им большой выхлоп потом далее, да? Большой выхлоп в плане аудитории. да,
1: это вот уже работает. с этой маленькой группой, это уже вот работает. Сколько? Семь лет. Эти люди все еще пишут посты, все еще говорят, когда там они приедут. И это просто благодаря личному действительно контакту. Там, им не жалко было поставить лайк угу. на посте о том, как прошел концерт. Им не жалко было сказать там что-то хорошее. И вот это действительно то, что нас максимально зацепило, и то, что в целом нам очень нравится такой подход, потому что ты понимаешь, что, ну, действительно, артист — это не просто вышло на сцену, да. это очень много всего с разных сторон. И я думаю, что здесь просто вообще про проактивность и про то, что очень многим, вот нам очень хочется <laughs> передать это арти артистам, с которыми мы в том числе работаем, мы рассказываем про это, что вот этот снобизм, понятно, что иногда есть концепция, но внутри концепции тоже можно сделать очень много всего. Всего, и продумать так, чтобы это было органично. Очевидно, что, конечно, если у тебя, не знаю, какая-то злая группа э, и так далее, то ты не можешь там писать всем сердечки «Мяу-мяу, и -мяу, вас люблю», но ты, очевидно, можешь что-то с этим сделать. Слушай, да на
0: контрасте это наоборот было бы смешно, если бы соцсети там «Мур-мур-мур, мяу-мяу, котики», а потом выходит и начинается «Pagan Black Metal» какой-нибудь
1: жесткий. А соцсети в стиле аккаунтов-ноготочков. да. Вы, да, да, ноготочки да, 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 да. И, и все Потрясающе. такие ня
0: няшные с закрученными этими длинными волосами <с черными в гриме. Да, слушай, а сколько сейчас у вас людей в штате? Как вы разросли за это время?
1: Так, сейчас нас 15 человек и на аутсорсе еще какое-то количество, с кем мы периодически работаем. Наверное, не было такой задачи быстро экстренно стать агентством из, не знаю, ста человек. Это все довольно органически происходит и скорее по запросу там, мы вот понимаем сейчас, что у нас много разных входящих, и вот э, ищем сейчас еще людей в команду.
0: Это какой-то открытый поиск, то есть слушатель наш может э, прийти и попробовать себя, если он в теме?
1: На самом деле, всегда мы открыты классным людям, и всегда если кто-то пишет на почту, есть почта, HR собака doing uh -huh. <laughs> туда можно написать, и, конечно, если у нас даже нет открытых каких-то вакансий, то мы будем иметь в виду и с радостью придумаем какую-то задачку, где мы сможем вместе поработать. Нам это важно.
0: Круто, потому что это, что я слышу, это у вас скорее как бы не про бизнес, а про идею, про мечту, про что-то такое, да, наверное?
1: В том числе, да. Для нас очень важна идея, и вот у нас есть сформулированные э, миссии агентства и какие-то ценности, и вот как раз я рада, что мне получается это транслировать, угу. потому что идея для нас это действительно ну, там, базовая ценность, и мы считаем, что очень многое можно отдать за идею, там, если у нас у кого-то из ребят есть какая-то мечта или идея, которая не относится, например, там, к задачам агентства, то мы с радостью вовлекаемся и очень там, готовы помочь, что-то придумать вместе. Потому что мы знаем, что такое придумать идею. И вот было очень много моментов, когда люди, которые нас не знали, откликались и помогали нам. Возможно, это удача, возможно, это, вот это какая-то чуйка, там, мы могли подобрать правильные слова. Но тогда это было очень важно. В общем, много очень людей, которые поддерживали идею, и это было очень круто, хотя мы понимаем сейчас, что э, во многих там, местах мы были очень наивны, потому что мы многого не знали. И там, спонсора на наш фестиваль э, мы нашли ВКонтакте, у нас была встреча в фестивале «Скандинавия-фест». Я зашла посмотреть участников. Во вступивших была женщина, которая занимается арендой домов в Финляндии или что-то такое, фестиваль скандинавский. И я подумала, о, классно, это наш спонсор. И я написала ей, сказала, что Здравствуйте, мы делаем фестиваль. Может быть, вы хотите быть нашим спонсором? Я вам сказала, о, да, давайте. И, в общем, это у нас был первый спонсор. Это было 10 тысяч
0: рублей. Ну, смелость и активность, да, да. и вот и все да. получается. Давай про проекты, потому что, я так понимаю, с момента вот первого вашего этого концерта прошло уже много мероприятий разных, да? Какие а, самые крупные, самые интересные проекты вы реализовали за это время, вот по твоему мнению?
1: Крупные или интересные? <laughs> разные.
0: Это разные, да, вещи?
1: <laughs> На самом деле, да, я часто тоже вспоминаю и ужасно горжусь проектом фестиваль «Кружок». Его делают ребята, о них как раз вышел фильм у Дудя. «Кружок» — это объединение ребят, которые возят программистов и разных других ребят в деревню и обучают там молодых ребят ребят этому, и в том числе разным другим вещам, там, журналистике, в общем, новым профессиям. И они делали а, фестиваль в Сардаяле. Сардоял это деревня под Казанью на границе между Татарстаном и Морел. Они сделали, придумали сделать там фестиваль совместно с местными. А, хедлайнер были группа СБПЧ, вся остальная программа строилась из жителей деревни, они придумали мастер-классы, там, кто-то собирал цветочки и варил чай, кто-то мариновал огурцы, кто-то, еще что-то. В общем, это фестиваль, который они придумали, и когда мы увидели, мы подумали, что вау, это очень круто, и вот это как раз то, про то, что идея очень интересная, классная, и что мы должны поддержать их, и вот мы написали, сказали, что давайте мы с радостью будем работать, дайте нам поработать. И это было очень круто, очень интересно. Мы поехали туда а, частью команды, втроем с девчонками. А, по дороге у нас случилось просто куча приключений. Там у нас по дороге сломалось мы машинами, самолет самолет, В общем, была долгая эпопея. И мы туда приехали, это был супер кайф, потому что был концерт в школе, в спортивном зале э, СБПЧ, куча людей, все ребята из деревни пришли. Это было очень приятно, очень здорово, и было видно, что для них это супер крутое событие. Действительно, вот э, часто оно, в анонсах люди публикуют, что это уникальное какое-то событие, атмосферное. Но вот мне кажется, что единственное мероприятие, к которому действительно подходят эти эпитеты, вот это был тот фестиваль. У них было все круто, мы только помогли немного с продвижением, там, с анонсами, с социальными сетями, в общем, с какими-то такими штуками. Туда приехали немного людей там, из Казани, из Москвы, купили билеты. Была такая задача поддержать это.
0: Звучит как праздник просто.
1: Да, это был он.
0: Получается, крупность и хайповость, так скажем, проекта, она не настолько важна для получения от него такого чистого удовольствия да, во время работы с Точно ним. Точно нет. То есть... И как ты, да, сказала, что крупно и интересно, это не всегда типа одно и то же, да? Да, да. А вот в чем а, тогда трудности, сложности с крупными проектами, почему от них не удается получить столько удовольствия, как вот, вот такого маленького лампового теплого мероприятия?
1: А потому что я думаю, что крупные, масштабные, классные, они тоже, конечно, отличные, но просто а, когда, не знаю, когда вот ты житель большого города... Ну, uh -huh. ты часто это видишь, а когда тебя погружают, ты едешь в, этом, в машине, трясешься по дорогам, у, у тебя уже приключения, ты еще не там, но ты уже там, у тебя эта дорога, ты такой, выходишь пофоткаться в поле. Ну, то есть это все для тебя неповторимо, действительно, что когда еще такое будет, да никогда, все. Ты один раз в жизни можешь приехать в деревню в Сардаял, и там будет выступать группа СБПЧ. Все. Вот. Остальное, конечно, это тоже не повторится, но просто по именно потому по тому по, по впечатлению, вот по опыту, который ты получаешь. но ну, действительно, это то, о чем, я думаю, что многие сейчас организаторы думают о том, что сделать такое, чтобы не просто вот был какой-то бум года два назад на фестивале, когда, не знаю, фестиваль варенья, фестиваль стульев, фестиваль чего угодно, и это уже было вообще в каких-то безумных масштабах, когда, там не знаю, я вышла из дома и увидела рекламу, Леруа Мерлен написал, что у нас фестиваль творчества или что-то такое. Я подумал, ну, звучит нормально, прикольно, мне интересно, у меня дома рядом Леруа Мерлен, пойду в выходной день, пойду поучаствовать. Я пришла, и там ничего не было. Там действительно просто ничего не было. Просто вот, ну, не было никакого фестиваля. Это просто... Ну, то, то
0: есть, ну, они, видимо, ждали твое творчество, чтобы ты пришла и сама там Да,
1: я не поняла до конца концепцию, видимо. А сейчас ты мне все понятно. Ну, в общем, тогда это был классный опыт. И, возможно, вот для организаторов это то, о чем стоит думать.
0: Вот, а вообще, смотри, мы говорим, ну, про успешные какие-то, да, кейсы, скажем так. А бывают ли провалы? Ну, не все в нашей жизни плюс, к сожалению, да? Конечно. А, и как это происходило, и как вы из этих ситуаций а, выходили, если вот такое случалось?
1: Да, на самом деле, наверное, не было каких-то провалов масштабных, чего-то невероятно масштабного. Я уже не вспомню, хотя, возможно, это просто... Я сейчас не считаю это за масштабный провал, но на тот момент мне казалось, что это просто крах. У нас были разные случаи. В основном это, конечно, касается каких-то внутренних штук в агентстве. Там, не знаю, например, была история. Мы ездили на концерт «Флоренс» в Париж, ехали через ä, Вильнюс, и до Вильнюса поехали на поезде. Все было круто, с девчонками, и не ловилась сеть. И, в общем, у нас есть станция «Дно» по пути <laughs> Вильнюс. На этой станции появилась сеть. И что же мы узнаем на этой станции «Дно»? У Наш коллега по ошибке произвел целую коллекцию свитшотов. С клиентом это не было согласовано. Ему почему-то привиделось, что это согласовано. И мы пишем клиенту, «Ну что, готовы запускать в продажу?» Он говорит, что? Мы говорим, что? Он говорит, мы, мы не имеем права это продавать, потому что у него там с правами нет прав на это. А
0: сколько экземпляров было? Блин, не я помнишь. не помню.
1: По-моему, 200. Может быть, я ошибаюсь. Ну, неплохо, да. Ну, в общем, не хило.
0: Достаточно, чтобы комнату как бы заполнить, да, небольшую. Ну,
1: да, достаточно для того, чтобы офигеть на станции «но».
0: Да-да-да. да. И да. мы
1: понимаем, что мы вляпались, что сейчас нам придется выкупать все, всю коллекцию, что мы никак ничего не можем с этим поделать. Мы там поразыгрывали эти свитшоты. У меня он есть, у коллег. Но мы выплачивали это, да. И вот тогда нам казалось, что это какая-то и нам было очень стыдно, но ну, это просто фактор человеческий, когда ну, вот, произошла такая ошибка. А, ну еще есть история для стереолета. Мы много работали. Со стереолета, сейчас тоже приступаем за месяц до фестиваля. Мы делали разные форматы и придумали сделать припати классное, не просто в барчике, а припати на Вместе с силой ветра когда мы все э, идем на яхтах, и на одной главной яхте большой концерт группы Супер Collection, И мы все слушаем это с маленьких яхт. Я могу сейчас неправильно называть это все яхтами, там это называлось иначе, но суть в этом. Была супер классная эта концепция. У нас были журналисты, были блогеры, были люди. Люди, которые это выиграли. В общем, все было здорово. Была крутая погода. И мы пришли, и мы украшали эти яхточки такими флажочками. И все началось с того, что мы украшаем эти яхточки. И моя коллега Аня наклонилась и вешает флажок. И слушается такой звук, такой бульк. А другая моя коллега тоже, Аня, поворачивается и говорит, а это что? И Аня, у которой что-то упало из кармана, она говорит, «А, это мой телефон!» И в этот момент слышится второй блюх и говорит, «А это теперь твой телефон!» И они смеются. А потом они так смотрят друг на друга, и Аня заглядывает, ну, засовывает руки в карман, а у нее действительно было два телефона, и они все э, утонули. Отстой. Мы все просто встоим, друг на друга смотрим в шоке. Начинаем гуглить, сколько минут у нас есть. В общем, у нас есть контакт, водолаза надежда, которая прилетела к нам экстренно, на машине приехала и вытащила телефоны. Они до сих пор работают, все круто. Но это не, на этом все не закончилось. И мы поехали э, на яхтах наконец-то. Музыканты уронили айпад. Он стал зависать. И что-то с ним стало происходить. И, в общем, мы три часа тусовались, просто ездили по, на яхтах действительно по Финскому заливу, но музыку так не, не получилось, ничего
0: подключить. Айпад это, я так правильно понимаю, что это звукорежиссерский был айпад, если не Ну, какая-то штука, да-да-да.
1: Или... Это была очень разрозненная информация, потому что мы были всех все на разных яхтах, у нас плохо uh -huh. ловил интернет, и мы пытались понять, что же происходит, и почему мы три часа просто куда-то все едем и едем, пытаемся как-то пришвартоваться к главным, на яхте, но у нас есть классные фотографии, все журналисты, всем блогерам, все понравилось. Там Я встречалась недавно, видела фотографа, который снимал, он говорил, что это было самое крутое там, впечатление, это было так круто, хотя концерт не состоялся. Ну и тут, наверное, просто про то, что ты думаешь, так, фигня случилась, ну ладно, давайте что придумаем, давайте классные фотки сделаем, давайте будем просто проведем время на яхте, прикольно, когда еще? Выжить
0: по максимуму из того, что есть, на Ну да, что уже делать?
1: Проблемы, да, водолаз Надежда, давайте водолаза, классная история, будем потом рассказывать. Причем у нее потом... Мне обычно... нравится,
0: что ее так зовут еще водолаз Надежда, это же так прекрасно. Да, так да, знаково, да, все да. не зря. По поводу времени подготовки, вот ты говорил, там, за месяц готовитесь, да, и я помню, читал э, твое интервью касательно концерта Джейло, да, что вы там тоже за какой-то очень сжатый срок готовились к концерту. Три месяца, да, кажется, у вас было для огромной площадки. Вот. Это вообще, на самом деле, я поясню слушателю, да, это мало, потому что когда э, идет разговор про какую-то большую арену, да, э, нужно, ну, ну, как минимум там за полгода да. начинаются продажи, чаще за год, за полтора, бывает, что и больше, да, объявляются туры, потому что нужно продать очень много билетов, они дорогие, э, но надо донести это до зрителя, да, билеты эти там покупаются на дни рождения и на Новый год в подарок друг другу, да, и надо успеть. Вот. Почему так получается и как вы вообще успеваете за такой короткий промежуток э, все провести и дойти до результата?
1: Это экстренные случаи, когда к нам приходят и говорят, что вот есть только три месяца, там, в данном случае есть э, месяц, там, еще что-то, это по разным факторам, там, а внутренних каких-то у клиента там у каких-то не знаю там подвел подрядчик подвел еще кто-то мы в данный момент понимаем, что мы за это беремся, и мы готовы сделать максимум. Конечно, мы не можем, не знаю, я не могу расписаться кровью, что мы продадим стадион. Но я знаю, и обычно к нам приходят, зная наш подход, что мы стараемся сделать максимум с того, что возможно. И если там, не знаю, у нас прописано KPI, там сто публикаций, это не значит, что если мне скажут так, давайте сделаем вот здесь публикацию, я скажу, так, у нас вообще-то уже 100 публикаций, сто первое, это уже тебе надо отдельно пойти. Вот иди, вот наш финансовый менеджер, пожалуйста давай тусуйтесь. Поэтому тут мы понимаем, что нужно будет сейчас сделать максимум и что мы работаем на результат. И если там не знаю канал какой-то не работает, то мы лучше не будем на нем концентрироваться. не знаю, если у меня не работает блогеры не хотят идти на мой ивент, Очевидно, мне не надо проводить месяца просто за тем, как я кучевую каждого блогера, которого встречаю на своем пути. Поэтому вот тут это просто готовность к объемам.
0: Фигачить с таким простым да совсем уж языком сказать. И вообще, не а, зацикливание, да, на чем-то, на чем-то конкретном, на какой-то конкретной установке, а поиск лучших решений. Так это? В
1: общем-то, да, да. Потому что, наверное,. Часто очень, мы раньше, по крайней мере, слышали вот такое, что а, агентство, ну, понятно, будут опять тупить 10 лет, будут э, говорить, это я уже сделал, у нас, не знаю, котята умирают, бабушка рожает, в общем, все, что угодно, чтобы не работать. Ну, в общем, какой-то вот был флер, сейчас мы это редко очень встречаем, флер вокруг агентств, фрилансеров, что это, ну, что-то не нацеленное на результат, а так чисто там что-то поделать, что-то там, постики какие-то, ну, в общем.
0: К сожалению, этот стереотип, ну, скажем так, поддерживается работой реально многих компаний, потому что я сам э, постоянно сталкиваюсь с бизнес-процессами да, в работе, и я понимаю, что обращаясь к кому-то, ты далеко не всегда можешь получить сразу какое-то решение. Как правило, это там согласование, неделя, две, три, месяц, долгие решения, и когда действительно э, кто-то, как вы, работает быстро и эффективно, это типа во-первых, вау, а во-вторых, Стереотипы рушатся, но к ним надо быть готовым, что они разрушатся, типа сейчас, что это произойдет.
1: Да, я не говорю, что у нас нет согласования, конечно, у нас это есть, но, например, когда приходит какой-то клиент, у которого горит все, то в данном случае мы обсуждаем, что если мы включаемся, то мы не можем ждать неделями согласования, ну, то есть это как-то странно, типа, вы пришли к нам, чтобы ждать, когда, ну, в общем, это неэффективно, поэтому мы стараемся обсудить максимум на берегу, и, конечно, это было вообще далеко не всегда сразу так, и мы набили миллиард шишек на общение с клиентами, на том, что происходит в команде, на том, как, мы, как у нас все устроено и вот сейчас мы стараемся там, шлифовать все, все вот это вот и принимать какую-то не знаю обратную связь о том как э, этот процесс там всем участникам и в общем много об этом думаем
0: мы сейчас с тобой подметили один такой э, одно такое слабое место в нашей бизнес ситуации в России да как ты вообще в целом ее оцениваешь как ты думаешь насколько это плодородная почва сейчас где еще может быть есть слабые места ну и какие есть точки роста которые ты вот успела подметить за время работы у
1: всех мне кажется все очень разное если мы говорим конкретно вот про культурную индустрию наверное вот то с чем чаще всего мы сталкиваемся и что лично меня и часто моих коллег ранит это наверное просто э, формат коммуникации есть много разных проблем но вопрос в том как мы их решаем и мне кажется что в случае с музыкантами с культурной индустрией это доходит пока что очень очень медленно вопрос возможно там не знаю в границах с нашей стороны в том числе но в целом что было такое, что, не знаю, мне звонил наш клиент и мог на меня кричать uh -huh. и использовать мат при этом и там, грубо очень со мной разговаривать и я не могу себе представить чтобы это возможно было в каком-то общественном пространстве в деловой среде точнее я не хочу в этом участвовать возможно это существует еще где-то но для меня это очень важно я не хочу потом ходить с паническими атаками три месяца я хочу спокойствие в любой ситуации и вот как будто бы с музыкантами, да, и с культурной как раз вот этой составляющей очень, вот это очень тонкий, слабое, слабый момент. пока вы случаются действительно, и мы приходим и говорим, «Так, вот такая ситуация» и вот может начаться какая-то какая-то очень бурная реакция либо просто в целом общение в стиле не мы два партнера которые выбрали друг друга угу. и значит мы я общаюсь с тобой уважительно ты общаешься со мной уважительно это взаимный выбор а такое отношение как будто бы мы очень сильно обязаны мы должны и вот это вот эти разговоры они ну это очень тяжело и очевидно что это дестабилизирует команду когда с тобой разговаривают невежливо когда тебе неблагодарны. понятно что это деньги но все же есть Какое-то, не знаю, какая-то благодать Но Мы все люди. Да, 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 что...
0: Мы все люди, во-первых, в первую очередь. Да.
1: Же. И вот это для меня каждый раз, когда я это вижу, мне с этим сложно иметь дело, меня это задевает очень сильно. А
0: были ли случаи, когда вот на такой почве ты останавливала сотрудничество?
1: Да. Да, мы говорили о том, что если это не прекратится, мы будем вынуждены ну, останавливать сотрудничество, потому что нам очень сложно. Мы не готовы работать в такой атмосфере. Нам важно сохранять какой-то деловой формат хотя бы. Просто не надо...
0: Не говоря уже про дружеский, да? То есть хотя бы просто Да, не говоря про
1: дружеский, про мяу-мяу, спасибо, классно, круто. Просто вежливо, просто разговариваем друг с другом в нормальном тоне. И для нас это важно. И, возможно, вот за последний год тоже это сильно поменялось. Я тоже, там, я, Катя, мы много об этом думаем. Если чувствуем, там, на этапе а, общения с потенциальным клиентом, что это рискует превратиться какой-то кошмар, и если это уже кошмар на этапе, когда нам пишут на почту, uh -huh. то, как правило, после договора есть какой-то внутренний щелчок, когда ситуация становится чуть хуже иногда.
0: Кошмарный кошмар уже начинается, да?
1: Да, да, что если было все плохо до этого, то что будет после договора, ну, это загадка, мы не хотим мы знать разгадку.
0: Ты говоришь я еще подумал что у, у нас вообще у наших вот соотечественников да есть такая особенность я не знаю почему откуда она э, ну просто хочу ее подметить что либо вот переход на как грани вот этой вот спокойной беседы да спокойного общения переход уже за рамки э, ее «Кто о чем ты сейчас сказала и есть второй момент игнорирование каких-либо запросов вопросов не там знаешь на сообщения то есть молчание много раз просто с этим когда ты с кем-то работаешь, <с 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 сначала тебе не отвечают на сообщения, а потом у тебя такой вываливают, типа, вол волну хейта, что якобы ты что-то где-то там не сделал, что-то где-то там забыл, и вообще я считал, что должно было быть иначе, а получилось вот так.
1: Вот, ожидание реальности. реальность. Да. Я думаю, что это тоже в этом проблема, в том, что заранее не обсуждается, кто что от, от кого хотел. Я не могу, ну, вот, то есть действительно, когда нам говорят, так, мы думали, что будет так, я пытаюсь найти, там, это, возможно, в брифе было, возможно, это было в договоре, но этого нигде нет. Где же, как же мне найти человека, который расшифрует все, что хотят люди? Это сложно. Как будто бы вот это просто элементарное — пойти к психологу и поговорить с психологом, а потом уже...
0: коронавирусная ситуация, тема, от которой хочется уже, конечно, всем отойти, но пока еще не очень получается. Она как-то повлияла на работу? Приходилось ли придумывать, ну, какие-то новые фишки?
1: Да, и, очень сильно. Как бы,
0: жили в этот момент.
1: Вот прошел год, получается. В коронавирус мы придумали платформу Stay, это онлайн-платформа для концертов. Провели, по-моему, 40 разных концертов, мероприятий в разных всем форматах, начиная от онлайн-караоке-концерта Татьяны Булановой, uh -huh. заканчивая концертом Томаса Мраза Drive-in концерт.
0: Который был автомобильный концерт, когда приезжали как в автокинотеатр, раньше это было, да, да и смотрели да. концерты. и
1: тогда это как раз тоже был вопрос перестройки, вопрос того, что, да, вопрос, в принципе, нашего, выживания и моральной поддержки, потому что действительно в один день у нас просто, ну, мы поняли, что все, что наш доход не то, что ноль. Мы вообще летим в минус, и все становится плохо. И вот чтобы выжить, нужно было что-то придумать и чем-то себя занять одновременно тоже. Угу. И вот тогда мы придумали стей, а внутри него мы перепридумывали то, что у нас есть. Там мы сделали духи с ароматом концертов вместе с Диметр. Они угу. вот до сих пор продаются, там нам присылают... Вот раз в месяц. Мы придумали как раз караоке-концерт для Булановой. Мы придумали вместе с корейским консульством, мы провели кинофестиваль в автокинотеатре с трансляциями. В общем, много всего. А, и мы сделали для Никс косметики тоже фестиваль. У них онлайн-фестиваль с девушками, которые поют. И внутри него мы сделали, например, онлайн гримерку. Это когда можно было подключиться по Zoom и посмотреть, как твоя любимая певица красится и повторить там, например, вместе с ней макияж или что-то такое. В общем-то, было очень много разных форматов. Мы постоянно все перепридумывали, делали. Это тоже было классно, это крутой опыт, когда ты понимаешь, что очень быстро что-то устаревает. Там мы такие, о, онлайн-концерты, их пока никто не делает. Проходит неделя, все делают онлайн-концерты, мы такие, так, все. Нужно сделать так, чтобы это не было похоже на то, что делают все остальные. А, сделаем онлайн-автографы, класс. Там еще что-то, еще что-то. Постоянный брендшторм, постоянное решение каких-то проблем. С одной стороны, у меня седой волос, а с другой стороны, я умею решать разные штуки. Не только я, конечно, а команда, которая это все делала, ребята, которые участвовали, которые вовлекались, которые придумывали. Я думаю, что вот с этой точки зрения это было очень круто. Хотя, конечно, морально... Нам всем было тяжело.
0: А как думаешь, почему онлайн-концерт и такой вроде неплохой формат так быстро себя изжил? Я не
1: думаю, что он изжил. Я думаю, что много разных форматов. Просто сейчас для нас это не актуально. Тогда для нас это был вопрос выживания, вопрос того, что в том числе там, это имиджа, мы очень много рассказали об агентстве, мы там поучаствовали в каких-то премиях, там поучаствовали в каких-то материалах, интервью. Развивать это сто процентов возможно. И есть гибридные форматы, есть, ну, Тут много можно придумать. Тут, мне кажется, что задача как раз вот зачем это нужно в данный момент.
0: Почему говорю, что и жил? Потому что достаточно быстро к нему люди потеряли, ну, интерес, наверное. Ну, то есть первые пару месяцев да, то есть вот у нас в конце марта, да, мы все сели в режим самоизоляции, апрель, май еще как-то все это жило, да, 2020 года, более-менее, нормально, нормально, июнь еще более-менее, в июле, там условно говоря, в августе всем уже было, ну не то чтобы пофигу, но аудитория раза в три, по моим наблюдениям, как бы просела.
1: Да, я думаю, что тут очень много факторов. Во-первых, лето, очевидно, что летом, ну что ты будешь, сидеть снова, там, ну как фактор. Основной, я думаю в в том, что это очень быстро обесценилось. Одно дело, есть формат какого-то вот действительно уникального условно, необычного опыта. Uh -huh. Другое дело, когда это ну ты заходишь и просто... Я вот помню что момент, что я зашла во ВКонтакте, и я листаю ленту, и у меня вот просто в новостях идут онлайн-концерты. Какая эта вот ценность? Ноль. Вообще ноль. Я листаю, это делают бренды, э, я пролистываю, одна секунда моего касания с брендом. С одной стороны, ну, да, я вот сейчас помню, это был Билайн, это был концерт э, Крем Соды у Билайн. Uh -huh. Но какая этого вот ценность? Никакая. Я зашла, вышла, что там происходит, я не знаю. Когда это хотя бы окружено каким-то опытом, чем-то интересным, чем-то, что не бывает, просто вот зайди в ВКонтакте и полистай. Вот этого нет. Ну и, конечно, куча артистов, которые начали фигачить концерты с Зума. Чисто я играю, на было лайки в Зуме. Тоже. И как бы человек такой, онлайн-концерт, это вот это, это, это или это? Мне там будут с Зума транслировать или это будет нормальное что-то? Или
0: это бедва там у Окка делали, да? Когда они зашли и да, там да, су да. супероборудование, все как на ну, обычном живом концерте.
1: Да, или это просто трансляция. Меня, что сейчас происходит вообще? Ну и было очень много бесплатного контента, и мы были изначально против такого формата, потому что это как раз ведет нас к тому, что вот заканчивается пандемия, и вот вы, люди, которые продавали онлайн-концерты, делали их бесплатными, дальше вы продолжаете свою работу. Но артисту надо продавать билеты на концерты, в том числе это часть заработка. И вот, что мы видим в комментариях, люди пишут, да зачем мне на твой концерт, я бесплатно хожу туда, сюда и сюда. Ну то есть вот есть вот эта вот когорта артистов, которые везде выступают, везде это бесплатно, и свои сольники они не могут собрать, потому что их аудитория вообще не понимает, зачем тебе на их сольник, собственно. Непонятно. Ну и то же самое с онлайном.
0: Зачем тебе еще куда-то ходить?
1: Да-да, на алых парусах нормально.
0: Понятно. Вот вы, кстати, недавно помогали Дизер запускать подкасты в России же. Да. В позапрошлом выпуске у нас как раз была Соня, Диаконова О, и музыкальный редактор. Да. Мы
1: их очень любим.
0: Да, она вот мне говорила, что главная проблема низкой известности Дизер в России — это как раз отсутствие, ну, такого в прошлом, глобального промо, да, при том, что компания уже много лет как бы в России находится и, в принципе, существует, и повсеместно существует. Вот сейчас вы помогали с продвижением подкастов. Вы ощутили э, и измеряли ли вы, да, и ощутили ли вы какой-то вот, ну, э, явный прирост слушателей э, у дизера, насколько эта площадка стала известней
1: Ну, было бы очень, не знаю, наивно с моей стороны сказать, что да, мы приложили руку, и все поменялось. Тут вопрос в том, что это должно быть стабильно. И мы сейчас как раз вместе с ними над этим работаем, э, над тем, что у них есть, на самом деле, очень много классного контента. Их глобально офис в том числе генерируют разные инфоповоды, у них много всего, и вопрос в том, что действительно у них не было пока этого в России, они этого не приносили сюда и не показывали это в общественном в инфополе, это не выходило, но при этом заинтересованность к площадке есть, и когда мы этим занимались, мы сделали с ними на самом деле уже несколько проектов разных, все было классно, людям интересно, это иная платформа, в данном случае наша задача сделать так, чтобы об этом больше говорили, да, и о том, чтобы, там, вот мы сделали первый проект, у нас было, там, три публикации, там, вот в таких-то СМИ, сейчас мы сделаем пять, там, а сейчас сделаем семь. Ну, и что есть рост, что растет вот эта вот э, медиа узнаваемость, по сути, когда мы приходим к журналистам, они говорят, о, классно, дизер, отлично, да, мы берем ваши инфоповоды обычно. И вот ну, тут вопрос в том, что это поступательный процесс, ты не можешь за один раз сделать, и у тебя будет все круто. Наверное, это вот тоже, кстати, одна из... Это не относится к дизер, а просто в целом одна из таких проблем. Возможно, это зависит от того, что это мы работаем чаще всего с малым бизнесом. Получается, артисты, наверное, большинство относятся к этой категории. Ожидание эффекта за один день. Это вот тоже такая проблема, с которой мы постоянно боремся, что нельзя нас приложить на один месяц, потом ничего не делать, потом приложить нас через два года снова. Ну, это невозможно. Нам о будет... Очень сложно. Журналисты скажут, вы чего? Что с вами? Что не так? «Два года». Ничего. Потом давайте напишем. Ну, странно. Чем вообще? Что происходит? Что важно, это стабильность. Лучше я сделаю одну публикацию в месяц, чем я сделаю 500 в месяц, и потом больше никогда этого не сделаю. Буду ждать, когда на меня будут валиться золото. Ну,
0: вот да. Про количество, кстати. Как тут же надо и не совсем пропасть, но и не задолбать зрителя, в общем-то, каким-то конкретным материалом, да?
1: Да. Я думаю, что дело в том, чтобы действительно это сделать дозированно и понимать конкретно задачу каждого действия. Допустим, если я музыкант, у меня выходит альбом, у меня выходит сингл, у меня выходит клип. Понимать, когда мне не нужно сейчас никого мучить. Когда я сделаю там, у меня выйдет сингл, и я просто сделаю на него там таргет, придумаю, например, активацию с блогерами и сделаю там посев, например. И я не пойду сейчас в СМИ, и я не буду сейчас пытаться получить э, новость там, где ее нет. Ну вот важно понимать, что является, например, инфоповодом, а что нет. Там, Если я выпустил сингл, это очень это вообще такая песчинка для журналистов, потому что учитывая то, что у нас вообще очень мало музыкальных журналистов, очень мало медиа, которые об этом пишут, так зачем мы их мучаем? Ну это правда. Они и так на каждой своей конференции выступают и говорят, сколько сообщений, сколько всего происходит, пожалуйста, остановитесь. И мы такие, давайте сингл, давай, привет это у меня... Я выступаю в кафе. Ну, то есть нужно осознавать, что ты делаешь...
0: Действительно, сингл-то выходит сейчас чуть ли не раз в неделю у некоторых музыкантов, и, ну, как минимум, там, раз в месяц кто-то что-то постоянно выпускает, тут фиток, тут э, клип, тут снипет тут еще какая-нибудь фигня, и, действительно, если о каждой истории писать, там, на условном сайте The Flow, например, да, то он просто взорвется от количества новостей в один момент, там и так, как бы, информации очень много.
1: Да, да, но, с другой стороны, я думаю о том, что для молодых артистов нет такой проблемы, чтобы, мне пишут слишком много. Но это очень редкая проблема. Очень. Нет, такой,
0: конечно, нет. Потому что, да, как ты правильно заметила, музыкальных журналистов и крупных каких-то изданий их мало. Их реально мало. Самое смешное, что гораздо меньше, чем там даже 20 лет назад. Конечно. Несмотря на то, что интернет не был настолько развит, было больше изданий, печатных там, в основном, да, какие-то там телевизионные программы, которые а, были и локальными, и федеральными. Да, я там жил 20 лет назад в Челябинске. У нас было три программы по телевизору, да, которые освещали местную сцену музыкальную. Да. Три. Сейчас нет ни одной.
1: Ну, конечно, да.
0: И получается, что проблема реально такая как-то инте интересно существует. Хотя, казалось бы, каждый второй сейчас при желании может, ну если не свое музыкальное медиа создать, то по крайней мере собрать вокруг себя какое-то количество людей, да, которым, с которым он будет делиться этой информацией, просто единомышленники.
1: Да, входит как будто в, в это ну, то есть он вообще легкий. Простой. Три
0: клика, как бы, мышкой или там да, тапа на смартфоне.
1: Ну, да, у тебя есть аккаунт. Да,
0: создаешь телеграм-канал и, пожалуйста, пиши туда все что угодно или там инстаграм. С каким количеством музыкантов вам сейчас удалось поработать? Что это вообще за э, люди? Это какие-то глобальные артисты или что-то нишевое?
1: Это очень разные артисты. Нет задачи всегда работать, не знаю, с Дженнифер Лопес и игнорировать всех остальных. Нам интересны разные форматы. В этом, наверное, основной интерес, что когда-то ты стоишь на стадионе и такой, вау, я собрал стадион, круто. А когда-то ты думаешь, вот это молодой артист, вы не было в инфополе, а сейчас он есть. Мы ему помогли сделать это. Поэтому для нас это не принципиальный момент. Нам, интересно, нам интересна разная музыка, нам интересны разные форматы работы. С, с каким количеством мы поработали, я, не поддается оцифровке у нас не видеваться, к сожалению, какого-то документа, где бы мы это все записывали. Но если говорить о проектах, то мы сделали, наверное, больше трех тысяч проектов за это время разных, потому что там, если учитывать, мы одно время работали с клубом Космонавт, очевидно, что там каждый день какой-то концерт, поэтому это тоже цифра, она звучит очень масштабно, понятно, что мы не сумасшедшие совсем, и это, в общем, все в порядке.
0: А, ну, вы получается, понятно, работаете, да, не только с селебами, вот какими-то глобальными, да, а есть или какие-то кейсы по поводу вот знаешь вывода малоизвестных артистов на широкую публику, когда э, получалось взять вот кого-то кого еще не очень хорошо знают и донести его миру.
1: Любимая история, которая есть, это Айгел. Ага. Там она тоже довольно она глубже, в общем, чем она есть, в том смысле, что э, это как раз про какую-то, не знаю, про проактивность и про то, что, в общем, мы делали концерт из БПЧ у Маяка, это был наш первый большой артист, который мы делали сами тогда еще с Катей, это был гонорар для нас огромный, который мы должны были заплатить, и, в общем, приехали Кирилл и Илья, и вот мы поговорили с Ильей, там сказали, давай попьем, хочешь воды, там хочешь кофе, что-то такое, ну, в общем, мы просто пообщались, и вот это был такой контакт, и потом оказалось, что у меня были какие-то лекции, я прихожу на нее и вижу, что пришел Илья тоже на нее. И было очень неловко, потому что у меня презентация была, не знаю, там было 50 слайдов, из них, не знаю, 20 слайдов про то, как мы работали с СБПЧ. И я сидела, их удаляла, потому что мне было неловко. Вот, и мы стали как-то вот пересекаться периодически. Он прислал нам свой альбом Сайгель первый, сказал, что давай послушайте, что скажете, давайте что-нибудь вместе сделаем. Я помню, что нам очень сильно понравился трек «Царапки». С первого альбома мы его слушали. Но
0: он клевый трек. Да, да,
1: да. да. По-моему, мы послушали, сказали, да, да, давайте. Потом у нас что-то на, на самом альбоме, когда он выходил, мы, по-моему, не работали, но после этого выходил клип, и были концерты. И вот они позвали и сказали, что ой, давайте делать промо для клипа и делать э, концерты. Там как раз поставили им большие «Эрмитаж» и «Главкланд». В общем, нужно было срочно это продавать билеты. Вот клип был как раз тот момент, когда о группе уже кто-то немного говорил. А у них, о них писала Волоскова, по-моему, у них была премьера на «Вилладже». Клип нужно было сделать так, чтобы он вообще был везде, чтобы о нем много написали. На какую
0: песню клип? На «Татарин». «Татарин», да. Да, угу.
1: да, да, да. И мы до конца не понимали масштабов того, что произошло. Потому что нам казалось, что он крутой, и что, конечно, очень крутая музыка. Ну, то есть тут важно, что, конечно же, если бы не было этого крутого клипа, если бы не было крутой музыки, если бы не было ребят, тут мы не можем помочь, если сам контент, ну, недостаточно там качественный, интересный и так далее. Конечно. Но в данном случае мы помогли просто этому найти своих слушателей. И в день, когда он вышел, мы просто, я помню, что мы сидели втроём, я, Катя, Люда, у нас еще тогда работала девушка, и, в общем, мы все просто постоянно писали кому-то. мы как Я помню, что это было ощущение сумасшествия, нас просто потряхивало, потому что мы писали всем. У нас была премьера на афише, и после этого начали рассылать э, по СМИ, мы поняли, что есть крутой отклик, все берут, всем интересно, э, на афише это очень активно шерится, Uh, в общем, все подхватывают, и мы понимаем, что нужно сейчас же схватить лидеров мнений, и, uh -huh. и чтобы они это постили дальше. И мы просто начали писать, Катя написала, у нее есть переписка теперь с uh, Юрием Лозой.
0: Uh,
1: мы в какой-то момент, это был момент угара какого-то, он сказал, что ему не понравилось,
0: кстати. еще Ещё бы!
1: Uh, uh, вот.
0: Что ему нравится, хоть что-нибудь, кроме uh -huh. его собственных uh -huh. песен. Ну
1: нет, мы думали, что вдруг Клип Татарин идет <найдет>, да. Ну, нет. Написали это Артемию Лебедеву, ответил, сказал, да вы чего, почему вы пишете так, э, когда у вас уже есть 10 тысяч просмотров, в следующий раз пишите пораньше, и он запостил. В общем, было очень много отклика, и причем вот самое удивительное, что часто говорят, да, понятно, у вас были контакты, что делать молодому артисту, у которого нет этого, но у нас не было переписки с Этими людьми никогда Юрий Лоза просто открыл переписку в Фейсбуке. А Лебедев я ему просто написала на почту Тёма Собака Тёма или ну вот, да, вообще да, да, почта, да, да, да. которая не звучит как что-то, что стабильно проверяется. И что-то, что там ты ждешь ответ через, не знаю, через час, по-моему, это было. И, в общем, очень-очень много разных людей. Мы их всех звали на концерт. После этого мы начали по промо с ними постоянно работать. И вот сейчас уже два года, кажется, или даже, может быть, три года. Я
0: думаю, что уже три, да, если не четыре.
1: Да-да-да. Ну, в общем, мы, с ними мы работаем по промо, и также мы работаем с ними по менеджменту. И вот как раз тот случай, когда мы наблюдаем рост, и мы им в том числе немного управляем и видим то, как действия влияют на очень много всего, и на это очень интересно посмотреть с точки зрения менеджмента артиста тоже, потому что ты видишь, что там, ну, очевидно, что есть не только продвижение, есть разные моменты, ну, там, можно выстроить систему дохода, можно придумать, как это будет работать, на что все влияет. Вот там мы смотрим, вот растет стриминг, классно. В общем, это очень интересный процесс, и вот он вырос в отдел менеджмента артистов.
0: Вот, Вообще группа Айгел это же очень классный пример, потому что я знаю их вот историю от того, как они же все делали онлайн сначала, да, то есть они делали все дистанционно. Да, они так все и делают. — И фотография у них для первого концерта она даже не совместная, а это Photoshop, Илья я да, рассказывал да. эту историю, да. Вот это очень, конечно, круто и очень удивительно, mm -hmm. да. И вот по мне как казалось на тот момент, кстати, когда вышел клип Татарин, что группа прям была на ниточке от того, чтобы стать ванхит Hit вандером на самом-то деле потому что это, ты рассказала сейчас всю историю, мы ее теперь знаем, как это происходило, но на тот момент казалось, что типа просто песня появилась, просто она такая стрельнула, все ее расхватали, и все круто и клево. Это хит, который гремел потом, да и гремит в некоторых местах до сих пор, да, да. вот. Люди его слушают, он из плейлистов не уходит, вот. Но вот он, пожалуйста, тоже с аксессу с такой историей, да, когда ребята не остались на том уровне, да, они пошли дальше, и сейчас вот доказательство, хитовый саундтрек недавний, да, и да, да, да. стабильная творческая жизнь, и получается, что, как я сейчас понимаю, это результат комплексной работы, да? Абсолютно, То есть работы артиста и вашей работы в том числе.
1: Да-да-да, это точно так, и очень здорово, что, ну, то есть у ребят тоже очень адекватный подход к этому, что они понимают, что мы делаем, что мы не делаем, что есть концепция, мы существуем в ее рамках у нас есть э, стабильность. Это очень много факторов. И, конечно, когда там, ты молодой артист, есть соблазн подумать, что, боже, сейчас меня заметят, сейчас мой клип разлетится сам, и мне не нужно будет думать об этом. Но mm -hmm. для того, чтобы это было ну, по-настоящему эффективно, все таки классно, если артист это понимает. И понимает вещи, которые происходят. Что, что такое продвижение, что мы делаем конкретно. Ну, как минимум, для того, чтобы посмотреть, нормально мы поработали или нет. Э, как оценить эффективность, если ты ничего не понимаешь? Это очень сложно. Когда мы мы подхватываем работу каких-то коллег, вот фрилансеров каких-то, да, и когда это какая-нибудь какая таблица, в которой черт ногу сломит, в которой я не могу понять, что он делает, хотя я тоже этим занимаюсь. И вот в такие моменты я думаю, о боже, я вот сейчас не понимаю, что это делал этот человек, хотя мы с ним на одном языке примерно говорим. А что говорить про людей, которые этим не занимаются? Как им понять, что мы делали? За что это вообще? Сколько это стоило? Почему это столько стоило? И вот в случае с артистами, я думаю, что вот это очень важно, понимать это хотя бы на каком-то просто понятийным уровне. Высший уровень — это уже примерно уметь сделать, но Ну или хотя, хотя бы, бы объяснить,
0: что ты хочешь, чтобы произошло. Да. Что ты хочешь. Да, потому что, может быть, и если человек не умеет делать, но он, там, грубо говоря, я не умею рисовать, но я могу сказать, в каком стиле я хочу, чтобы мне нарисовали. Дать ТЗ. Да, дать ТЗ какое-то. Да, сказать, что я хочу, чтобы, там, знаю, моя песня, мой альбом или мой клип дошел вот до такой аудитории, получил приблизительно какие-то там просмотры, да, и хочу, чтобы вот после этого меня меня, не знаю, позвали на Гластенбери, грубо говоря, да, с этой хотя бы целью, да, потому что большинство же действительно людей не понимает, что они хотят в итоге. Да, да. То есть я, я занимаюсь там, не знаю, музыкой, потому что я и занимаюсь, и я хочу быть музыкантом, потому что мне нравится. А вы что-нибудь с этим сделаете? Такое же бывает, насколько я понимаю. Тут,
1: мне кажется, еще есть такая штука, что, конечно, это творчество, и это такой процесс, что ты думаешь, что если я приложу туда продвижение, то это как то как будто бы музыкантам часто кажется, что это какая-то нечестная игра а, тебя продвигали, а, ну тогда, ну, ты, конечно, не такой классный. Тогда все
0: с тобой понятно, это не творчество. Ну, все
1: понятно, да, да, да. да, да. Знаем мы таких, я это буду ждать, когда меня заметят просто. Но это очень странный подход. Какая-то самая простая аналогия я тоже уже несколько раз проводила, про то, что ждать, когда твой трек самостоятельно выстрелит, это, не знаю, вот так же, как если я сейчас выйду на улицу и буду гулять, и буду ждать, когда, не знаю, режиссерка ко мне подойдет и скажет, давай сниматься у нас в фильме, классно же. Это очень такой подход. Я лежу на диване, дайте мне все Я жду, да-да-да.
0: Я жду, да, да, да. Да, я жду да, пока что-то как... произойдет.
1: Да, это вот, не знаю, каких-то старых анекдотов про людей, которые умоляют Бога каждый день молятся, чтобы выиграть в лотерее. В какой-то момент уже Бог не выдерживает и говорит, я так хочу, чтобы ты выиграл в лотерее, но ты хоть разочек, ты купил лотерейный билет, я тебе все сделаю, ты хоть его купи просто. Uh -huh. Я думаю, uh -huh. что это про это.
0: Смотри еще про ваших артистов, с которыми вы работаете. Это сейчас будет не хейт-спич, но я честно не понимаю а, прикола артиста директор всего. Ах,
1: мой любимый вопрос.
0: Я понимаю, в чем его суть, я понимаю, в чем его посыл, да, понимаю, а, в чем его прикол. Я это все понимаю. Но да. по мне это, это все-таки не хитовая музыка, объективно не хитовая музыка, да, там нет большого количества юмора, при этом есть вполне конкретный степ над конкретными вещами, да. Вот просвети меня, пожалуйста, как слушать мне его? Как мне его воспринимать, чтобы я его понимал? Зачем и что это делает этот конкретный артист? Я говорю, нет негатива. Вот да, еще я раз понимаю. повторюсь. Негатива никакого не возникает, но просто я хочу понять, в чем суть.
1: На самом деле, мне кажется, что ты все сказал. Мы не рассчитываем на то, что это артист, который которого ты будешь слушать каждый день. Точнее, мы будем рады, но понятно, что это концептуальная музыка, это концептуальный артист, и он успешный в, по каким-то критериям, именно благодаря своей концепции. Mm -hmm. Это очень пиаро-емко. очень понятно, что делать с этим в пиаре. С точки зрения каких-то коммерческих вещей, которые происходят с артистом, это тоже очень довольно успешно. Там у нас есть коллаборация с Осколково, с Яндексом, с Кухни на районе была коллаборация до нас еще И с этой точки зрения нам очень интересно работать, потому что мы видим, что есть масса возможностей, которые мы можем придумать. Мы можем придумать, сейчас мы будем делать трек для бизнес-школы, uh -huh. uh, здесь мы сделаем бизнес-ланч, здесь мы придумаем концерт uh, в стиле собеседования, здесь мы в честь релиза будем тегать всех людей и увольнять их, здесь еще что-то. Вот нам интересно именно в том числе это концепция. Мне кажется, что это артист, который подошел с разных сторон к тому, что происходит, и как раз обдумал, так как он директор uh -huh. всего, uh, <laughs> он обдумал очень многое. Uh, есть классная концепция, есть мерч он хорошо продается, есть эти крутые кепки, есть футболки, есть много всего. С точки зрения музыки тоже возможность, как раз там для Сколкова писался специальный трек для промо их компании. В общем, мне кажется, что основной там, наш интерес это в том числе как раз поработать с таким стилем, с таким форматом, с такой концепцией, а музыка, мне кажется, что она классная. На концертах лайф выглядит очень необычно. В общем, наверное, это тот тип артиста, когда действительно, когда тебе не нужно его слушать в наушниках каждый день. Это скорее э, артист, для, э, который круто мэчится с концерт для лайва. Классно, лайв супер. Там, вот мне кажется, что что-то такое. Не знаю, заставила ли я тебя... Поменять свое мнение хотя бы немного.
0: Я, знаешь, я сейчас понял, куда мне его в голове свои, на какую полку положить, чтобы относиться к нему правильно. То есть, это скорее, наверное, для меня сейчас что-то в духе Реутов ТВ, да, условного и проектов Сергея Мезенцева, да, вот диджей Огурец, вот эта вся история, когда это просто, по большому счету, какой-то такой степ на серьезных щах, да, со своей какой-то внутренней картинкой, но это не, ну, не про музыку как таковую, да, про творчество как таковое, когда выходят люди серьезно играют, а это э, просто просто прикол, просто что-то забавное, что-то поугарать. -по ну,
1: в том числе, но на самом деле это же довольно хорошая музыка. Андрей классный музыкант, и с точки зрения музыки там тоже много что развивается, а, там будет, не знаю, могу ли я спойлерить, но, допустим, что могу, э, ну, что будет добавляться джазовый бэнд, который будет выступать на концертах вот, это интересно. и это будет совсем это будет иное да то есть понятно что это не зацикливание на одной теме мы не будем увольнять mm -hmm. каждый день всех людей
0: вот это а это клево вот тут как раз таки уже и возникает да действительно интерес и дальше за ним понаблюдать потому что а, развитие в таком ключе оно... Оно необходимо, да, да, потому что действительно увольнять 10 лет подряд, там, скажем так, это, а потом 10 лет, как увольняем концерт сделать, это, конечно же...
1: Отличная идея! Ну, ну,
0: нет, ну, может быть, вот так, да, ну, вот, кстати, может быть, такой концерт и потом и нужен будет, но все эти 10 лет увольнять, это действительно не супер интересно будет, в какой-то момент ну, зритель от всего устает, это нормально. Да. Вот, и от этого тоже может. Но я понял, я попробую действительно теперь отнестись к нему по-другому и заценить его творчество с этой стороны. Про лейбл, у вас же появился сейчас собственный лейбл. Вы пиар-агентство, а почему вообще решили пойти этим путем и зачем вам лейбл?
1: Мы поработали по продвижению с артистами, мы работаем по менеджменту, и вот хочется посмотреть на это с другой стороны тоже. Это очень интересно, посмотреть, как это устроено, что мы можем сделать. А сейчас мы издали директора всего альбом и издали вот трек «Сколково», который планируем дальше сотрудничать с музыкантами. Нам, в общем, это интересно посмотреть, как это работает, что мы можем сделать? Мы слышали очень много разных отзывов о разных лейблах. Часто лейблы ругают. У нас нет такой опыт и хочется посмотреть и узнать, почему же <смех> лейблы так часто ругают с со стороны лейбла, в том числе, не в смысле, сейчас мы на факапе, мы будем разгребать, а просто в том смысле, чтобы понять, как, как это тоже устроено, вот, э как квест, погружение в ре дополненную реальность, <смех> когда ты смотришь на это. Ну и по лейблам у нас, например, с IGL издаются на плюс, и у нас крайне положительный опыт, нам очень нравится, на у нас много все всего вместе получается, и это классно, и это в этом тоже заслуга лейбла. Поэтому нам вот интересно посмотреть, как это работает.
0: Ну, то есть, а в будущем возможно ли такое, что вы вообще сместитесь в сторону музыки? Потому что ведь, а, ну, полностью имеется в виду, да, потому что по факту уже работа с артистами, она очень засасывает, насколько я знаю, да, и можно взять много артистов и с ними, в принципе, работать, и, в общем-то, больше, наверное, ничем не заниматься.
1: Нет, мы уже были там. Угу. У нас есть задача заниматься другими вещами тоже, нам это очень интересно. Это интересно нашей команде. Поэтому нам хочется заниматься еще чем-то другим. Как раз за этот год у нас поменялся вектор, у нас появились разные проекты, у нас появились бренды. Точнее, у нас они были, но мы больше с этим работаем. Нам интересен креатив. Это тоже классно. И мы можем его делать. К нам приходят разные крупные проекты. Мы делаем вместе с ними что-то. Поэтому уйти точно обратно полностью в музыку, наверное, нет, потому что это тоже про, про доходы и про то, чтобы если случится что-то снова с музыкантами из этой индустрии, мы знаем, что он, мы умеем много всего, и у нас вот это разложено по разным коробочкам, и мы достанем, сейчас мы уберем это, достанем это. Для нас это важно, и у нас там есть цели на год, и у нас это точно зафиксировано.
0: Бала балансировочка такая туда-сюда, да. да, чтобы не свалиться в какую-то одну сторону. Хорошо, ну самый серьезный вопрос э, за сегодняшнюю нашу беседу. Так. Вот столько работы, а на отдых-то время остается у тебя? Да.
1: Остается. Ну, я стараюсь очень сильно. Как раз за этот год очень многое поменялось. Хожу к психологу хожу в отпуск. Была в отпуске удалила там телеграм. Со мной такого не случалось. А, рекомендую попробовать. Нифига себе.
0: Вот это, это прям <рискованно>, рискованно. И как, понравилось тебе? Ну,
1: да. Мне было страшно и тревожно. Я писала Кате в инстаграм и говорила, Катя, как дела? Все в порядке, все нормально. Она говорила, пожалуйста, отвали, просто отстань. <рискованно> в общем, я стала этим активно заниматься, но не в том смысле, что мне нечем заняться. Мне очень много <рискованно> есть чем заняться, но вопрос в том, что сейчас я четко поняла, что от этого зависит миллион вещей, и если я выигравшая, мне плохо, то это передается дальше коллегам и когда я вижу несчастных людей на работе, в общем, мне очень больно от этого, И я понимаю, что это ответственность каждого в том числе, но моя тоже, что вот если вдруг слушают мои коллеги, меня сейчас, то, ребята, сходите отдохните. Мы стараемся очень за этим смотреть, там, смотрим на отпуска, на то, чтобы все старались сходить, отдохнуть, выключиться из процессов, это, правда, очень важно. Раньше этого не было, раньше мы могли работать всю ночь, могли специально встретиться где-то и сидеть в кафе работать всю ночь. В общем, сейчас этого, слава богу, нет. Мы оставили это в прошлом.
0: То есть нет вот этой такой московской офисной фигни из серии «Ребята, а я не без отпуска уже год, а я полтора, а я до 12 работаю, а я вообще 8 дней в неделю». Такого нет, да?
1: Блин, надеюсь, что нет. Хочется, чтобы не было этого.
0: Тоже, на самом деле, за это всегда. Потому что, ну, блин, также можно очень быстро закончить свою творческую и очень. трудовую деятельность. Да. Действительно, лучше работать в долгую, чем вот сейчас попытаться заработать все деньги мира и потом э, тратить их, как это говорится, на здоровье, на свое да? Да, да, на его да, восстановление. Да. Ну в завершении разговора расскажи мне, пожалуйста, это наш э, любимый вопрос, традиционный, про музыку, которая тебя э, зацепила в последнее время. Это, может быть, новые, какие-то старые релизы, э, три самых клевых э, релиза, которые вот у тебя сейчас в плеере, ты их слушаешь, песни, альбомы, как хочешь.
1: Так, что у меня здесь есть? У меня здесь есть Докука, трек «Ты скажи», Это из последнего, что я добавляла, «Метронами». Вот «Метронами» я... Обожаю. И это почему-то решила добавить их какой-то старый трек. Видимо, я его пропустила. А какой трек? Лайт. И дайте танк. Утро. Я их очень долго игнорировала, эту группу.
0: Очень клевая песня.
1: А, да, и почему-то, в общем, все проходило мимо меня, и вот я с ними встретилась и добавила себе в любимые треки.
0: <свят> Класс. В общем, мы добавим их э, в плейлист, подкаст Cool плейлист. Э, Класс. Плейлист доступен на Яндекс музыки, в Дизеле, в Spotify. Слушайте. Э, треки, которые Тане понравились за последнее время. Большое спасибо тебе за нашу клевую беседу. Хочу пожелать вам... Спасибо. ...замечательных новых проектов, классных историй успеха в дальнейшем, таких же. Побольше успеха, поменьше неуспеха, да? Спасибо! Вот, да, удачи, большое тебе спасибо за беседу, еще раз, да. Ну спасибо и... тебе! Ну и отдельное спасибо подкаст студии TerminVox, благодаря которой подкаст Кулзвук появляется на свет. Пока! До скорого.